0: Olá, está começando mais um Momento Espírita, um programa da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, que está há 51 anos no ar. E hoje nós vamos realizar o programa de número 2670. E a equipe está bem bacana, linda, como sempre. Além de mim, aqui, Martinha, que desde já agradeço a sua audiência, agradeço por você estar conosco. Abro o microfone para que os nossos amigos possam também cumprimentar cada um de vocês, começando pelas damas, a nossa querida Suzete. Oi, Su, que bom ter a sua companhia, hein?
1: Olá, amigos, Serginho, Amorim, Martinha, é sempre uma felicidade nós estarmos aqui apresentando o programa Momento Espírita, e desde já a gente quer agradecer a audiência de todos, né, que nesse momento de almoço se dedicam aqui a ouvir o nosso programa e a participar, né?
0: Nossa, que honra, né? Entrar-se na casa das pessoas, participar do almoço de domingo, e enfim, é uma alegria muito grande, não é isso, Serginho?
2: Sem dúvida, Martinha, é um prazer estar aqui com vocês, Martinha, Suzete, Amorim e todos os nossos ouvintes, entrando, fazendo parte do almoço deles, né, é, e trazendo os nossos assuntos do movimento espírita, da doutrina espírita, que é sempre um assunto muito gostoso, não é mesmo Martinha?
0: Com toda certeza, como também é muito gostosa a companhia de de todos os ouvintes e dos meus amigos aqui. E não é isso Amorim, você também que honra ter a sua participação hoje
3: conosco. Eu que fico honrado de participar dessa turma hoje e o meu agradecimento, meu abraço a todos os amigos que nos dão prestígio com a sua audiência, pelo rádio, pela internet, pelo podcast, enfim, por todas as formas.
0: É isso aí, são muitos canais, e em todos eles é, nós temos a alegria de ter a, os nossos ouvintes conosco. E por falar em ouvintes, da alegria de ter a companhia deles, vamos já passar para nossa enquete. Momento Espírita tem uma enquete mensal, onde... Vocês podem participar dando a sua resposta e concorrer a um livro espírita. Então essa enquete fica no ar durante o mês inteiro e no primeiro domingo do mês seguinte há o sorteio. né? Nós informamos a pessoa que ganhou o livro espírita. Eu vou dizer então a enquete deste mês agora de setembro. A enquete é a seguinte, você já participou de reunião mediúnica? E aí, nós queremos saber, você pode responder por dois canais diferentes, pode ser pelo e-mail momentoespírita.org.br, eu vou repetir, momentoespírita.org.br Ou então você também pode mandar uma mensagem via WhatsApp, que nós sabemos é um dos canais de comunicação preferidos, né? Então vamos lá, o número do WhatsApp do Momento Espírita é 11... 11 5706. Eu vou repetir. 11 5706. A gente quer te ouvir, quer saber a sua resposta. E lembrando, você vai concorrer a um livro espírita bem bacana. falar em livro bem bacana, vamos lembrando que também aqui no nosso programa nós temos uma campanha de incentivo à leitura onde damos dicas de livros, de filmes, enfim de coisas legais sobre cultura, obviamente, como o próprio nome diz, e onde você pode estar em contato com a cultura e refletindo e aprendendo. Hoje nós trazemos uma dica muito bacana de livro, um livro do Herculano Pires, o nosso querido Herculano Pires, com uma quantidade enorme de obras, todas elas muito bacanas para a gente ler, se divertir e refletir. E o livro de hoje é Arigó, Vida Mediunidade e Martírio. Então, eu passo a palavra para os meus companheiros para ver o que, que eles podem falar sobre esse livro, porque A Vida de Arigó é bastante interessante, né? Foi bastante interessante.
2: Sim, eu posso começar, Por e aí, Amorim e Sosete me complementam. Esse livro realmente é um livro muito gostoso, você lê muito rápido né? é a vida, né? E de Arigó, Arigó um cidadão muito simples, né, vivia de maneira muito simples, numa família com muitos filhos, eu não vou lembrar de cabeça agora quantos. É, e desde criança ele tinha problemas, ele tinha sonhos, ele, ele que eram muito reais, que eles, ele tinha muita dificuldade para dormir por causa desses sonhos. ele era tido meio que como perturbado, alguma coisa assim, não não declaradamente louco, nem nada, mas o pessoal achava que por causa desses sonhos, dessas dificuldades dele, e que na verdade já era um processo mediúnico se manifestando, depois ele, ele se casa... Em dado momento ele começa com, apesar de combater bastante isso, mas em dado momento ele começa a dar vazão isso e começa a, a vamos dizer, ter o contato mais direto e, e com o espírito denominado Dr. Fritz, começa a fazer a, as cirurgias. Eu tô, obviamente eu estou encurtando sensivelmente a história até é para até porque é para vocês lerem mas ele era muito simples, e ao contrário do que acusaram ele muitas vezes de curanderismo, é, mandaram a polícia a sua, é, efetuar a prisão, ao contrário, cada vez que, que faziam isso, ele comparecendo na delegacia e se entregava, ele nunca, porque ele era super humilde, super é, tranquilo, foi uma coisa muito interessante vieram cientistas americanos fizeram testes com ele detectaram o que nós sabemos hoje como mediunidade mas os cientistas chamaram de paranormalidade né? queriam levá-lo para os Estados Unidos inclusive ele curou um dos cientistas né? queriam levá-lo para os Estados Unidos ele não quis ir vou deixar o pouco para os meus companheiros falarem (risos) também, e por fim, ele morre num acidente de carro, uma situação bem, vamos dizer assim, banal, digo banal no sentido de que ele voltando para o sítio dele lá e correndo mais do que o normal e acabou se acidentando e desencarnou dessa maneira, vou deixar aí para Morim, para Suzette complementar e que tem certeza é. que eles têm mais detalhes e melhor do que eu.
0: É. O, o livro é dividido em três partes, né? A primeira que fala bastante dessa vida dele, do impacto dele, que ou, que, ou então que a mediunidade dele causou. Enfim, fala tem tem os depoimentos médicos e enfim, o que mais que a gente pode esperar desse livro, Amorim Suzette.
1: Antes de entrar propriamente no livro, eu gostaria de situar um pouquinho quem foi ele. O nome oh, dele é José Pedro de Freitas, né? Ele foi um médium brasileiro, ele era é conhecido como José Arigó, ou simplesmente Zé Arigó. Ele desenvolveu as suas atividades, todas as atividades que o Sergio estava comentando, uh, em Congonhas, né? Na cidade de Congonhas. E durante cerca de 20 anos. Ele se tornou, como o Sérgio falou, é, conhecido nacionalmente, internacionalmente, é, devido às cirurgias que ele eram atribuídas, que ele fazia, através de um espírito que se denominava Dr. Fritz. Ele nasceu em 18 de outubro de 1921, em Congonhas, em Minas Gerais, e ele faleceu em 71, com 49 anos, bem novo, né? Bem novo, é. É, foi e sim. a cidade é a mesma cidade do Aleijadinho, não é isso? É, é e, só uma curiosidade, Suzete.
2: comparações Susete. a respeito
1: disso, né? Oi, fala, Sérgio. Tem,
2: tem um museu do Arigó, lá em Congonhas do Campo, eu já, esti, eu já estive lá, tá? Inclusive, a cidade é muito bonita, eu não consegui entrar no museu, não estava aberto o dia que eu fui, infelizmente, mas tem um museu do Arigó, lá em Congonhas do Campo.
0: Legal, legal.
1: Ele era um homem muito simples, humilde, de pouco estudo, mas todos dizem que tinha um coração enorme, né, e e ele tinha esse apelido de arigó, que é sinônimo de simplório, de uma pessoa da roça, ele não se importava com isso, não. Hum. Então, por isso que veio esse nome, arigó. É bem interessante. Bem legal. Ele fazia dias cortando as pessoas, então isso incomodava muito, não é, Amorim?
3: É, essa é uma das características dele. O Sérgio disse que ele tinha desde a infância diversas percepções e ele conta que quando era pequeno ele pastoreava também e algumas vezes algum dos animais se perdia e quando ele saía para procurar, ele tinha uma voz que dizia para ele a direção que ele tinha que ir e ele, como cabeça dura, ia na direção contrária, e depois não encontrava, tinha que seguir aquela orientação, e lá ele encontrava o animal. Então, é um fenômeno que acontecia de maneira muito natural com ele, desde pequeno. E o Herculano Pires, para a escrita desse livro, ele usou várias visitas que ele fez, e várias vários depoimentos que ele teve do Arigó, e uma vez ele perguntou a respeito desse trabalho dele, o Arigó respondeu, veja lá fora como está, é gente que chega de toda parte, cancerosos têm empenca, tudo desenganado pelos médicos, o que eu vou fazer? Não tenho culpa se eles têm fé em mim, mas não sou eu que curo, só Deus pode curar, os espíritos se servem de mim porque eu tenho mediunidade. Então ele tinha plena consciência de que ele era um instrumento do ambiente espiritual.
1: Para ter uma ideia, a trajetória do Zarigó como médium, ele atendeu mais de 4 milhões de pessoas, vocês fazem ideia o que é isso, né? E um pouco tempo até, né, porque ele desencarnou novo. É Ao longo de 21 anos, né, ele, é. ele fala que fez isso. E ele, essa cura era através de poderes inexplicáveis, o que acontecia ali. Então, por isso que ele ficou muito famoso, né? Era a esperança de muitas pessoas que já não tinham mais condições de sobreviver.
0: É, quando, a gente, quando pensamos em médium de cura, o José igual é um dos que vem realmente à nossa, nossa mente. Por isso que eu acredito que tam, também, por isso, vale a pena demais ler esse livro para saber, conhecer um pouquinho melhor sobre a vida e o trabalho que ele executou ou melhor, o trabalho executado através da mediunidade dele. Eu vou repetir então o título do livro de José Herculano Pires. O livro é Arigó, Vida, Mediunidade e Martírio. Vale a pena conhecer. Vamos passar agora então para o nosso espiritismo hoje, onde a gente está sempre falando de um tema atual. Estamos em setembro. Um mês tradicionalmente dedicado à prevenção, à conscientização, né? Prevenção do suicídio. E nós vamos falar no suicídio sobre a ótica espírita. Enfim, né? Qual a contribuição que o Espiritismo, que a doutrina espírita tem a oferecer neste nessa conscientização, né, nessas reflexões sobre esse tema. antes de passar a palavra para os meus colegas, meus amigos, melhor dizendo, gostaria de lembrar aqui que segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em 2022 houve um crescimento no número de suicídios aqui no nosso país de 11,2%. Lembro também que para a segunda OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, para cada suicídio existem mais 20 tentativas, ou seja, para cada pessoa que consegue levar adiante, né, finalizar esse ato de tirar a própria vida, outras 20 tentam, graças a Deus, sem sucesso. E um outro ponto também que Importante, isso só para a gente começar agora, é que entre os jovens de 19 a 29 anos o aumento foi assim muito grande também, né? Foi aqui no Brasil vem aumentando e é a quarta principal causa de desencarne nessa faixa etária. Ou seja, eu só eu tenho muito mais outra, muito mais para a gente falar. Mas acho que só com esses dados a gente já consegue bater um papinho importante, é um legal sobre esse assunto, lembrando que então o Brasil, assim, na maioria dos países houve uma queda em 2022 em relação a 2021, mas aqui cresceu. Enfim, o que que o espiritismo, de que forma o espiritismo pode ajudar, pessoal? O que, que vocês podem falar sobre isso? Quem
1: que começa? Oh, Martinha, em cima desses dados que você citou você falou da criança, adolescentes e tudo. Também queria trazer um dado muito significativo que cresceu muito uh, o suicídio da, entre os idosos. 15,2%, principalmente nesse período da pandemia, onde da COVID-19, né? Onde muitos ficaram isolados, com depressão, houve um aumento muito grande de suicídios. E aí eles trazem dados muito interessantes que são pessoas acima de 60 anos... no total de 112.230 pessoas... 15,2% é, estão, né os idosos... e eles alegam assim, que o idoso é, entra em depressão... se sente um peso para a família... tem as limitações físicas, econômicas... doenças crônicas, incapacitantes... então eles preferem tirar a vida para não atrapalhar a família... E a gente vê aqui no Livro dos Espíritos, na questão 943 em diante, sobre o item desgosto da vida, suicídio, que Kardec dedicou todo esse, esse item para falar sobre o suicídio. E aí ele pergunta... o homem tem o direito de dispor da sua própria vida? Aí a resposta é muito categórica... não... Só Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão dessa lei. Aí eu acho que só por essa resposta a
0: gente já pode entrar um pouquinho na questão do que o o espiritismo, a doutrina espírita tem a contribuir né, nessa discussão, nessa reflexão, porque acredito eu que é, é, a doutrina espírita ela traz informações tão racionais que elas, de fato elas são extremamente importantes para a pessoa refletir e repensar assim, aquelas situações adversas pra, pelas quais ela passa, não é isso? Vocês concordam com isso, Amorim, Saginto?
2: Deixa eu já pegar o gancho aqui. Sim, Matinha eu, eu vou por essa mesma linha de pensamento da racionalidade, porque acho que a, a, uma das informações mais importantes que o Espiritismo vem trazendo e lógica é mostrar para a pessoa o Olha, não adianta se suicidar, não vai acabar. Não vai parar. Né? Se você acha que assim, ah, eu... eu Me mata e acabou, e tudo desaparece, e tudo acabou. Não, não vai. E complementando essa lógica, ao contrário: se você acha que está ruim, vai piorar. Porque você vai ter que passar por processos de aprendizado e entender que não funciona dessa maneira. Então, acho que esse é é um legado extremamente importante a, a coerência, a lógica de mostrar. a a pessoa que não não vai acabar, portanto essa atitude que você pensa em tomar, ela não não vai te ajudar, ela não vai trazer o o, o alívio ou te tirar da situação da forma que você espera né? isso, na minha modesta opinião, acho que é, é de suma importância é extremamente rico isso que o espiritismo
3: traz
0: concorda, Mourinho?
3: Então, essa essa visão racional da vida... que o Espiritismo proporciona... sem dúvida... é uma das formas de você... esclarecer as pessoas... da inutilidade do suicídio. É claro que a gente sempre ouve falar... que o Espiritismo é uma doutrina consoladora. Mas ela não é consoladora... porque ela fica passando a mão na cabecinha das pessoas falando, "Ah, coitadinho, que bonzinho que você é, não sei o quê. Ela é consoladora no sentido de que ela é esclarecedora. E como esclarece, ela elimina mitos. Por outro lado, um aspecto muito importante, a meu ver, é como nós devemos encarar o resultado do suicídio. Porque algumas pessoas passam a tratar o suicida como um criminoso. E... inclusive... tratando dessa forma... para com os familiares... e fazendo com isso que os familiares se sintam muito pior do que já estão se sentindo... porque todas as pessoas que têm um familiar que comete suicídio... acabam de alguma forma desenvolvendo algum tipo de culpa. Por que eu não percebi que ele estava assim? Por que eu não fiz alguma coisa para ajudar? Para evitar isso? E quando chega no centro espírita e começa a ouvir as pessoas falando que o suicídio é um crime, que o suicida é um criminoso, que vai sofrer, que vai ficar é, retido em determinado lugar, é uma grande bobagem porque todos nós, sem exceção, passamos por muitas experiências pelas quais nós não deveríamos passar. Nós fazemos isso por ignorância. Então nós somos ignorantes em muitos aspectos. E o suicida, no fundo... É um ignorante que cometeu um erro, mas esse erro é perfeitamente corrigível. Quando ele se percebe integralmente vivo no ambiente espiritual, ele reconhece de imediato a inutilidade daquilo que ele fez. Ele começa a pensar em algo para corrigir esse ato. Então ele precisa ser apoiado e não acusado. É muito semelhante à questão do aborto. Não adianta a gente ficar falando das pessoas que cometem aborto... ou aquelas que induzem outras a cometer aborto... que isso é uma atitude criminosa. Porque nós só vamos aumentar a culpa das pessoas. Nós precisamos encontrar a solução. Encaminhar a solução que é auxiliar o equilíbrio das pessoas. Então os familiares precisam saber que aquele espírito que era familiar e que desencarnou por suicídio, ele não está desamparado, ele não está preso, não está degredado, ele está sendo encaminhado de uma forma ou de outra para uma nova experiência onde ele vai superar essa situação. Então me parece que a questão do suicídio precisa ser abordado também por esse lado, porque senão a gente só vai ficar falando no mal que o suicídio faz e que faz, mas quantas coisas mais nós fazemos que não deveríamos fazer? e nem por isso a gente fala que todo mundo é criminoso, porque os Espíritos dizem que sempre que a gente transgride a lei divina, nós estamos cometendo um crime. Mas é um crime moral, é algo que vai contra nós próprios, e que nós temos que corrigir. Mas o fato de ser crime nesse sentido, não nos torna todos criminosos, torna-nos, na verdade, mais claramente imperfeitos, e precisamos, portanto, aperfeiçoar o nosso comportamento... essa é a a direção... e que nós devemos pautar o nosso trabalho no centro espírita... na na minha opinião, Marta.
1: E principalmente, né, Martinha... nós devemos trabalhar com a questão da prevenção do suicídio. Então fazendo campanhas, observando porque nós temos que observar muito atentamente todos com quem nós convivemos dentro de um lar às vezes a pessoa não está bem, você tem que observar, conversar e também pessoas dentro do próprio centro espírita, nós já encontramos pessoas que não estavam bem então uma conversa ajuda muito ele não praticar o suicídio e já houve caso um caso de uma pessoa que falou eu não vou me suicidar porque conversei com você, né, você me convenceu que não vale a pena. Então, às vezes, uma palavra pode salvar muitas pessoas, né. Então, o centro espírita tem um papel muito importante nesse aspecto. Vocês concordam comigo?
0: Concordo plenamente. É um um dos espaços de extrema importância para... Falar sobre o assunto Trazer informações extremamente claras E enfim, tudo que vocês colocaram aí Foi de extrema importância É Uma pena que o nosso tempo é curto Porque esse é um assunto palpitante Importantíssimo Mas não tem problema A gente pode voltar a falar sobre isso Em uma outra ocasião E eu acho que tudo que foi falado aqui Já traz grandes reflexões Para todos nós Não é verdade? Dando prosseguimento, porque o tempo está correndo, né? Vamos lá para o nosso momento de união, onde eu quero falar para vocês, fazer um convite para que vocês conheçam o Veículo Oficial da use São Paulo, que é Dirigente Espírita, uma revista eletrônica recheada de matérias, de artigos, coberturas de eventos que são importantes no meio espírita, e muita coisa de São Paulo, mas também de outras cidades, e até estados e até mesmo de outros países. Vale a pena você conferir Dirigente Espírita, com certeza você vai encontrar ali alguma informação importante para o seu dia a dia na casa espírita. E como é que você conhece, como é que você lê dirigente espírita muito fácil. Basta entrar no site da USE, que é o usesp.org.br. Vou repetir. usesp.org.br. Lá você vai encontrar as edições da revista eletrônica Dirigente Espírita. E agora eu acho que o Serginho tem um recado legal também para passar para os ouvintes, não é isso, Serginho?
2: É sim, Martinha, vamos lá. Eu queria falar para os nossos queridos ouvintes sobre o Clube Amigos da Boa Nota, né? É a forma que nós podemos ajudar, uma das formas mais importantes e que nós podemos ajudar a contribuir financeiramente para a atualização, para a manutenção e para todas as despesas da da Rádio Boa da TV Mundo Maior. E como você pode fazer isso? Você pode fazer através do telefone 0800 12 018 38. As pessoas lá estão prontas para te atender, para orientar, e também para, para te ajudar a definir a tua melhor forma de contribuir. Uma observação muito importante é, se você já contribui, passa essa contribuição para débito automático de maneira a evitar as despesas de boleto. Porque às vezes a contribuição é pequenininha, mas a taxa de boleto acaba perdendo muito do seu valor na taxa que pode ser evitada colocando em débito em conta. Se você não não usa mais telefone, praticamente, tudo você resolve pela internet, você pode entrar no site feal.colabore.org que você também vai conseguir obter todas as informações, conseguir definir a sua forma de contribuir, obter todas as informações no site. É isso aí, Martinha.
1: Muito bem. Eu queria, Martinha, complementar também sobre a campanha Boa Nova de Cara Nova, porque agora a rádio vai migrar para o FM e estão também com essa campanha Boa Nova de Cara Nova, que amplifica sempre aquela missão de salvar vidas e, e colaborar cada vez mais com a divulgação da mensagem espírita, da doutrina espírita. Então tem um portal que você pode entrar também para... acessar e ver como você pode colaborar, portalmundomaior.com.br. Isso aí, muito bem.
3: Hoje, em Momento de União, estaremos no litoral sul do estado de São Paulo. Conversaremos com Maria de Cássia Anselmo, da Us Intermunicipal de Peruíbe. Nossos cumprimentos a você, Cássia. Seja bem-vinda a Momento Espírita.
4: Olá, amigos ouvintes do programa Momento Espírita. Sou diretora de doutrina da USI Intermunicipal de Peruíbe e fui convidada pelo programa para trazer alguns aspectos de funcionamento da nossa região. Cássia, quantas instituições participam do órgão? A nossa região agrega as cidades de Peruíbe, Pedro de Toledo e Itariri. Fazemos o um número de oito casas espíritas que trabalham unidas dentro da USE e temos três casas que não são filiadas à USE. Como vocês enfrentaram a pandemia? Trabalhamos em grande harmonia, temos atividades em comum, onde trocamos ideias, nos ajudamos, nos é, fortalecemos e... Toda essa união foi muito importante no período da pandemia, que trouxeram ainda novas atividades que foram desenvolvidas em parceria, muitas cabeças pensando para formularmos aí algumas atividades necessárias nesse período. Quando soubemos da extensão do problema da pandemia ficamos muito preocupados, principalmente com assistidos, alunos, e tivemos algumas ideias que colocamos em prática montamos um grupo de WhatsApp onde cadastramos todas as pessoas que tínhamos os contatos das Casas Espíritas e a partir disso outras pessoas também foram sendo colocadas no grupo porque a notícia vai se espalhando e esse grupo tinha o objetivo de unir as pessoas no momento tão difícil, levando de alguma forma vibrações e mensagens para que continuássemos unidos e mantendo o pensamento positivo, trocando ideias e mensagens úteis também dentro da pandemia. Essas ações continuaram após a pandemia? Todos os dias às 18 horas, ainda hoje, porque este grupo não diminuiu o número de participantes. Tivemos uma pequena baixa, mas continuamos fortes ainda com a frequência no grupo. Assim, a a forma de trabalho do grupo é que é um grupo de vibrações, o nome do grupo é Vibrando Pelo Bem com Jesus. Às 18 horas até hoje, enviamos mensagens que retiramos dos livros psicografados pelo Chico e Emmanuel, né? mensagens de Emmanuel, como Fonte Viva, Pão Nosso, Vinhos de Luz, e essas mensagens são lidas com pequeno comentário, depois realizamos as vibrações e a prece final. Essa foi uma atividade muito importante porque realmente levou um suporte para as pessoas que estavam em casa, que se sentiam pertencentes ainda, de alguma forma, a um grupo que se mantinha unido e que se cuidava na realidade. Com o telefone também ali dos dirigentes, muitas pessoas nos procuravam para um atendimento fraterno por telefone, nós montamos também algumas casas espíritas a partir disso, montamos em formato virtual uma assistência espiritual e realizávamos pelo Google Meet os casos mais sérios, as pessoas que estavam com uma problemática maior, Essas pessoas também eram convidadas a participar dessa assistência. Houve outras ações entre as casas, Cássia? Tivemos também a criação de cursos online, estudando livros, estudando o Evangelho, o Livro dos Espíritos. Foram várias atividades que foram sendo implementadas para suprir um pouco a questão da impossibilidade do trabalho presencial. E isso, de uma certa forma nos trouxe um cadastro de pessoas muito grande. E quando nós fomos voltar às nossas atividades, os trabalhadores estavam unidos, porque dentro das casas espíritas também criamos grupos para os trabalhadores, que se uniam em determinados momentos, primeiro pelo pelo WhatsApp, depois nós migramos para o Google Meet, onde as pessoas poderiam se ver, e isso trouxe um retorno muito positivo.
3: Agora, todos os centros espíritas e os seus participantes voltaram à atividade normal?
4: Retornamos então das atividades presenciais, assim que o governo liberou, deu o ok, voltamos. Só o, o problema que nós encontramos foi o número de trabalhadores que retornaram. Muitos eram idosos, estavam inseguros e, lembrando que ficamos praticamente dois anos e pouco sem curso, e não formamos novos trabalhadores, nem passistas e nem médiums, o que estamos sentindo até hoje, a dificuldade, mas retomando este ano, até o final do ano teremos novos trabalhadores formados, mas realmente nós sentimos bastante, foi bem significativa a desistência de alguns. E hoje estamos tentando retomar o mesmo número de atendimentos que tínhamos antes, a casa fica mais cheia porque as casas acabam ficando mais cheias... né? e porque tivemos que diminuir os dias de atendimento. Mas de uma forma geral todos nós retomamos... e continuamos também desenvolvendo atividades que já eram realizadas antes... como o mês espírita... realizamos esse mês de maio presencialmente e estamos nos readaptando novamente e algo interessante é que as atividades online elas continuaram em paralelo com as atividades presenciais. Eu espero que logo nós tenhamos novamente condição de ter mais trabalhadores para podermos atender mais pessoas.
3: Nós, de Momento Espírita, agradecemos a atenção de Maria de Cássia Anselmo, da Us Intermunicipal de Peruíbe, por nos conceder esta entrevista em Momento de União. E cumprimentando todos os amigos da região, abrimos o microfone para sua despedida.
4: É isso que eu tinha para dizer, agradeço a atenção de todos e que possamos sempre lembrar da importância da nossa união, da renovação que se faz necessária frente a grandes dificuldades e precisamos sempre estar atentos àquilo que é necessário fazer para que a gente possa continuar a levar o Evangelho de Jesus, o socorro dos passes, as orientações, o atendimento fraterno para tantas pessoas que necessitam, assim como o estudo e também a preparação de novos trabalhadores. Muito obrigada pela atenção de todos.
0: Vamos para o nosso Estúdio Viva antes, eu só quero lembrar da nossa enquete. Você já participou de reunião mediúnica? Você pode ir lá no nosso WhatsApp 11 998405706 e deixar sua resposta para concorrer a um livro espírita, tá bom? Então o WhatsApp é o 11 998405706. E agora chegamos ao Estúdio Viva, onde nós estamos falando sobre o livro dos Espíritos. Hoje, as questões 361 a 366, que é o capítulo 7 da parte segunda, Retorno à Vida Corporal. E aí, então, eu vou passar a palavra para os meus amigos queridos e já vou começar perguntando aqui de onde que vêm as qualidades morais, boas ou não boas, que as pessoas demonstram ter quando estão aí caminhando né, pela vida. Nós, inclusive,
3: da onde vem? Todas as nossas qualidades vêm de nós próprios... que somos espíritos e que estamos encarnados. Então nós, espíritos, é que encarnados... manifestamos as nossas qualidades ou as nossas mazelas... quando encarnados como pessoas... como seres humanos materiais. Então é daí que vêm as nossas características... a nossa personalidade, Marta.
0: Muito bem. Então, responder o seguinte... É o mesmo espírito que dá ao homem as qualidades morais e as de inteligência?
2: Sim, é o mesmo, é o espírito. A inteligência, a moral, tudo provém do espírito. E se o espírito for mais evoluído, certamente a sua moral, a sua inteligência também vão demonstrar isso uma vez encarnado. Da mesma forma, se ele for um espírito vicioso, como diz no no livro dos espíritos, eu diria menos evoluído, ele também vai mostrar as suas características, mas obviamente com menos inteligência, com uma moral mais questionável e assim sucessivamente.
0: E, gente, assim, tem uma coisa, uma questão que muitas vezes as pessoas levantam, né? Porque os homens, assim, muito, muitas vezes uma, um ser humano muito inteligente, às vezes também é profundamente vicioso. Como explicar isso? Essa evolução intelectual, mas ainda uma moral duvidosa, digamos assim?
3: Muitas vezes a gente ouve a frase de que a moral e a inteligência são como as duas asas do pássaro que precisam bater juntas para que o pássaro voe. Acontece que, na verdade, nós precisamos da inteligência desenvolvida para compreender a importância da moral. Nós só somos capazes de ter um bom comportamento de verdade quando nós compreendemos a importância desse bom comportamento. Porque se não for assim... A pessoa tem um bom comportamento artificial, porque ela tem medo do que as outras pessoas podem fazer a ela. Então, por exemplo, uma pessoa ignorante não rouba ou não mata porque a polícia pode pegá-la e ela vai para a cadeia. Ao passo que uma pessoa realmente moralizada ela não rouba e não mata porque ela sabe que é errado, que isso faz mal para si própria. E para isso é preciso o desenvolvimento da inteligência. Então, muitas vezes, acontece que a moralidade ainda não se desenvolveu. A criatura já tem bastante conhecimento intelectual, mas ainda está aprendendo a transformar essa essa intelectualidade em moralidade, Marta. É por isso que a gente vê tantos cientistas extremamente inteligentes e usando a sua inteligência para criar instrumentos de destruição, por exemplo.
2: Até complementando o que o Amorim muito bem explicou, o espiritismo é extremamente lógico, né? E até uma questão lógica. Se você desenvolver a sua moral antes da inteligência, o homem não sobrevive. Porque no início do seu processo de evolução, ele tem que matar para comer. Ele tem que fazer coisas que depois ele vai evoluindo, ele vai se melhorando, ele vai aprendendo, a inteligência vai fazendo com que ele viva melhor, aprenda a viver em sociedade, aprenda a chegar no ponto em que o Amorim muito bem explicou, em que ele entende que ele não não deve roubar, porque isso ele está prejudicando o outro, ele está... E não precisa ninguém, ele não precisa ter medo, é simplesmente compreensão. Só que se ele desenvolve esse senso antes, lá atrás, ele não sobrevive no processo evolutivo.
0: Também interessante observação. Nós temos aqui uma questão que também é interessante, é a 366 em que Kardec faz a seguinte pergunta, o que pensar da opinião segundo a qual as diferentes faculdades intelectuais e morais do homem seriam produto de outros tantos espíritos diversos nele encarnados, tendo cada qual uma aptidão especial? Ou seja, para cada aptidão, seja ela intelectual ou moral, é um espírito que a possui, que está encarnado ali. Ou seja, um monte de espíritos encarnados usando o mesmo corpo físico. Isso parece lógico? O que que a gente pode pensar sobre isso?
3: Em minha opinião, realmente não tem lógica. Porque nós então não seríamos um espírito, nós seríamos uma legião encarnada Hum. num corpo E haveria disputa, porque esses espíritos todos encarnados ficariam disputando o espaço para manifestação. É o que acontece, por exemplo, em uma assembleia. As pessoas fazem empenho em que a sua opinião prevaleça e há disputas para que essa opinião seja predominante. As pessoas se agrupam e brigam até para que tenham essa proeminência na assembleia. Então, cada um de nós não poderia ser uma legião. É até engraçado que algumas doutrinas, algumas agremiações ditas religiosas, dizem que aquelas pessoas que têm manifestações mediúnicas estão sob o domínio de uma legião, que não compreendem, evidentemente, o que é a mediunidade e como ela se desenvolve, né, Sérgio?
2: Sim, sem dúvida, Amorim. Eu concordo contigo, não tem lógica nenhuma e realmente isso é falta de conhecimento. E também vamos acrescentar que no próprio livro dos Espíritos é muito claro a explicação em que um Espírito, ao encarnar, se liga a apenas um corpo e vice-versa. Não há dois espíritos ligados a um corpo e de, de forma nenhuma, como não há não há dois espíritos ligados a um corpo, nem tampouco um pouco um espírito ligado a dois corpos. Isso é muito claro na doutrina, então não não faz sentido atribuir várias uh, vários espíritos de acordo com a com a atividade ou com a aptidão daquele momento.
0: Mesmo porque se existisse, existissem vários espíritos, não teria. Como que a gente ia ter responsabilidade né, sobre as nossas escolhas, as nossas atitudes, enfim. É interessante. Tá vendo,
2: Matinha, como eu falo que a doutrina é lógica, olha aí o que você colocou, uhum. extremamente lógico. Como é que você vai atribuir a responsabilidade se tem vários responsáveis pela, pelas atividades que o, que o homem encarnado realiza?
3: É isso aí. Teriam ah, vários irresponsáveis, na verdade, né? É, é, é para cada atitude
0: teria um. Enfim, é, como vocês colocaram, né? não tem como levar adiante essa teoria, ela é, ela é irracional, e a, e a doutrina não, né? a doutrina se pauta na razão. E é isso, como o nosso tempo acabou, passou super rápido, mas vamos lembrar aí uma coisa que a gente sempre diz, o nosso tempo é curto então nós trazemos apenas alguns pontos para refletirmos rapidamente sim, mas também para instigar você querido ouvinte a buscar diretamente na fonte ler, refletir estudar com seus amigos no grupo de estudo enfim, essa é a proposta, a gente sabe que não dá para esgotar de forma alguma todos esses ensinamentos no tempo que a gente tem E falar em tempo nosso já está chegando ao final e por isso eu peço agora para os meus queridos amigos se despedirem. Eu vou começar novamente pela minha querida amiga Suzetinha, dama. Primeiras
1: damas, né, Su? Tá bom. Então, eu quero deixar aqui um grande abraço a todos, lembrando da importância de você participar do programa, mandando um WhatsApp e respondendo a nossa enquete, né, Martinha? Isso, E você vai concorrer ao sorteio de um livro espírita, que será feito no primeiro domingo de cada mês. E nós adoramos receber o seu e-mail, receber o seu WhatsApp, e assim a gente fica conhecendo você que está nos ouvindo. Então não esqueça de mandar agora mesmo, anote aí o WhatsApp direitinho para você poder participar conosco. E eu, Suzete, quero desejar um ótimo domingo e uma ótima semana e um beijo. E quero mandar um beijo no coração de todos.
3: Muito bom. Meninos,
1: amorinho, por favor.
3: Um grande abraço aos amigos, um agradecimento pela audiência que nos oferecem. E lembrar que esse tema específico dessa enquete vai ser utilizado no próximo mês. E já tivemos várias manifestações interessantes, viu? mande você também a sua participação em nossa enquete muito bom, Serginho
2: um forte abraço a todos é sempre um prazer estar com essa equipe e estar com todos os nossos ouvintes falando desse assunto muito gostoso que é a doutrina espírita
0: é isso aí pessoal, eu Martinha também me despeço agradecendo a sua audiência é uma alegria estar aqui com você e até o próximo domingo com o Momento Espírita tudo de bom e um grande beijo